0: Er is geen sprookje dat eindigt ooit met en ze gingen een samenlevingscontract aan. Totdat ze niets meer met elkaar hadden en de prins weer een ander procesje vond. Nee, iedereen verlangt om de enige speciale te mogen zijn in het leven van die ander. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouden een must en een kompas. Tuurlijk. Het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaar graag een handje met je mee. Hi, hey, fijn dat je weer luistert naar Hagepreken. Misschien denk je, wat is dit nou weer voor titel? Nou, daar kom ik zo op. Het is beslist niet banaal bedoeld. Ik ben in ieder geval blij dat ik je aandacht heb. Maar een en ander heeft te maken met de eerste aflevering van 2024, waarin ik je vertelde dat ik wakker werd met een specifiek woordje. En het was een woord wat wat mij betreft de toon zet voor het nieuwe jaar, namelijk Epiphany, waarin het Engels zoveel wil zeggen als openbaring. En er kwam ook nog bij dat Epiphany bleek te zijn, die ochtend, tenminste dat las ik zo, een oude christelijke feestdag die wereldwijd nog wordt gevierd ten nagedachtenis aan het bezoek van de wijze aan het kindje Jezus, bij ons beter bekend als Drie Koningen. En vorige keer leren we dat deze koningen, deze magi, magiërs uit het oosten, drie geschenken meebrachten. En daarmee bleek hun kraambezoek boordevol symboliek. Voor mij dus de aanleiding om een nieuw thema en een nieuw seizoen. Namelijk, wat geef je een koning die zichzelf aan jou gaf? Je nou, zult ongetwijfeld wat restantjes van het vorige thema doorcijpelen naar 2024, maar daar ben je wel een beetje van me gewend, denk ik. Trouwens, wat het laatste feest betreft, denk ik overigens dat de term epiphany de lading eigenlijk beter dekt dan het Nederlandse drie koningen. En tenslotte draait het natuurlijk niet helemaal om die drie wijzen, of helemaal niet om die drie wijzen. Het ging juist om de koning boven alle koningen en niet die drie koningen. En, en degene die ze mochten bewonderen. Daar ging het om. En feitelijk het hele verhaal over die eerste epiphany, die eerste openbaring van de Messias, ja, dat vieren we natuurlijk met kerst. Hij kwam in onze wereld en we weten dat de herders eigenlijk de eerste preview kregen van de hoogste koning. En toch gaat het verhaal van de wijzen die kwamen om hem te aanbidden, over die eerste openbaring van de Messias aan de heidenen. Ja, en dat mag best gevierd worden, denk ik zelf. Eigenlijk zou je die openbaring kunnen zien als een soort, nou ja, noem het maar een opmaat naar de blijde boodschap, het Evangelie. En dat voor de hele wereld. Want zoals ik al zei, de herders hadden de primeur, uiteraard. Net zoals dat de Heer Jezus ook zichzelf eerst bekend maakte aan Israël vanaf zijn dertigste levensjaar. Maar daarna gaf hij zijn Joodse discipelen het mandaat om hem openbaar te maken aan de hele wereld. En deze magiërs, deze koningen uit het oogsten... mochten hem dan als eerste ontdekken. En dat is tegelijkertijd ook de essentie van het woord openbaring. Apocalypsis in het Grieks betekent openbaring of verschijning. En het is afgeleid van de twee woorden apa en kalupto... wat eigenlijk zich letterlijk vertaalt als ontdekken. Of beter gezegd van iets de bedekking afnemen zodat die bedekking niet langer verhindert dat je de kennis van neemt. Ja, hoe mooi is dat? Nou mag je het Grieks van mij vergeten, maar ik, ik noem het even omdat de oorsprong van het woord eigenlijk laat zien wat de bedoeling is van een openbaring. Want ook onze God wil dat wij de kans krijgen om hem te ontdekken. Hij wil zichzelf aan ons laten zien. En dan bedoel ik niet alleen dat hij midden in ons leven wil stappen om er deel van uit te maken. Hij wil zich laten kennen. En precies dat belichaamt de essentie van zijn wijze, van zijn natuur. Namelijk liefde. Want God is liefde, vertelt Johannes ons. En Johannes 4, vers bekende tekst. En, en liefde kenmerkt zich door het kennen van een ander en het gekend worden door die ander. En echte liefde is ook alleen mogelijk als je de ander echt leert kennen. Hè? Met alle kwaliteiten en kwalijkheden van dien. Hè? Dus inclusief alle Zegeningen en zorgelijkheden. Alle verrukkelijkheden en vlekjes, zal ik maar zeggen. Alleen dan komt de ultieme uitdrukkingsvorm van liefde tot haar recht. En die ultieme vorm, dat is de bekende agape-liefde. Veel christenen zijn vandaag de dag bekend met die Griekse term. Het spreekt van een goddelijke liefde die geeft ten koste van zichzelf. Een onvoorwaardelijke liefde. Uitgedrukt vanuit een, een zelfopofferend hart... Om bij die ander te blijven en ervoor te kiezen die ander ook nooit meer los te laten. Wat er ook gebeurt of wat die ander ook zegt of doet, je blijft erbij. Het is ultieme trouw. Iets wat eigenlijk iedereen wil meemaken, toch? Het is de liefde die de beste basis vormt voor elke relatie. Waar ook andere uitdrukkingsvormen van nou ja, vriendschap en lichamelijke uitingen van liefde gewoon heel goed opgefundeerd kunnen staan of kunnen blijven staan. Het is een liefde die niet geeft vanwege een fijn gevoel... niet vanwege nou ja, hormoongedreven of emotie gerelateerde keuzes... maar ze laat zich kennen vanuit een hartsbeslissing. En dat in de volledige wetenschap dat het jou zelf meer kost... dan dat je er misschien ooit voor terug zal krijgen. En mijn liefde vanuit die bron, ja, die neemt ook geen weegschaal mee. Die, die rekent daar niet eens op. Die, die geeft... Het is een liefde die in staat stelt om te blijven kiezen voor de ander. Wat er ook gebeurt, je blijft ja zeggen. En daarom is het ook de basis van een Bijbels liefdesverbond, wat wij ook een huwelijksverbond noemen. Op die manier staat ook God in zijn relatie met ons. Want God is liefde, agape liefde, onvoorwaardelijke liefde. En tegelijkertijd is hij natuurlijk ook de enige die dat perfect kan vertolken. Ik denk dat we dat allemaal wel beseffen. Zijn liefde vult het verlangen dat leeft in ieder mens naar liefde. En dat op een manier die we eigenlijk op geen enkele andere manier kunnen krijgen... bewerken of, of, of geven. En laten we wel wezen. Liefde is zo'n beetje de gouden graal in deze wereld. Hè? Ieder mens heeft nu eenmaal het verlangen om als bijzonder... En, en speciaal te worden gezien en ook te worden geaccepteerd om wie je bent. En dat begint al bij kinderen... En die, die, die denken al heel makkelijk dat de wereld sowieso om hun draait. Om hun wensen, verlangen en genot en plezier. Hun willetje. Maar ze zoeken acceptatie. Ze zoeken bevestiging. Ze zoeken goedkeuring. En de desillusie komt meestal in je tienertijd. Wanneer je nou ja, de neiging hebt om je af te zetten tegen je ouders. Of wanneer de wereld om je heen niet blijkt mee te buigen met jouw wil en wensen als tiener. En eenmaal de onschuld voorbij, als je volwassen bent... Ja, dan wordt het vaak een kwestie van of je blijft hoopvol... en positief in het leven staan, zo goed en kwaad als dat kan... of je wordt lid van de grootste vereniging ter wereld. Noem ik dat altijd het VTC, de Vereniging van Teleurgestelde Christenen. Want ook christenen raken teleurgesteld... en ervaren de hardheid van het leven, de hardheid van relaties. En dan is het maar al te makkelijk om van bedroefd naar bitter... naar soms zelfs schwartgallig te gaan. Maar goed... Uw gastenheer zal wel weer een uitzondering hierin zijn... maar ik noem het maar even in het geval dat je net als ik... telkens weer dat herexamen moest maken in de levensschool van klappen wat dit betreft. Maar gaandeweg leer je hopelijk wel dat het meest waardevolle in dit leven... niet de vervulling is van je eigen wensen... maar om juist die anderen te helpen. Of meer dan dat, om anderen tot bloei te zien komen. Ten slotte maak je dat niet alleen een prettige mens voor je omgeving... maar is het ook een, een hele goede voorbereiding om een relatie in te stappen. Want het bekende principe dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen... Hè, handelingen 20, lees je dat... Eh, is nu eenmaal nodig eh, in relaties om het gode te laten lopen. Een gevende houding. En zelfs dan, als je dat lukt en als je daarin doorgaat... dan blijft het lastig, want een relatie vraagt werk... En onderhoud. Ik denk dat iedereen dat wel inmiddels uitgevonden heeft. Uiteraard is het natuurlijk wel een beetje zo van tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Maar menig mens ontdekt toch al gauw dat die makeover naar het beeld van Christus, ja dat loopt niet altijd even snel. Desalniettemin, het verlangen blijft wel bij ieder mens, dat zei ik al. We blijven daar stug op hopen. Elk sprookje is er daarom ook op geënt. En ze leefden nog lang en gelukkig. Er is geen sprookje dat eindigt ooit met en ze gingen een samenlevingscontract aan... totdat ze niets meer met elkaar hadden en de prins weer een ander procesje vond. Nee, um, iedereen verlangt om, om de enige speciale te mogen zijn in het leven van die ander. Iemand te vinden die je nooit meer loslaat en die altijd bij je blijft, wat er ook gebeurt. Maar helaas houden veel VTC'ers het inmiddels al voor een sprookje... He, Menegene heeft al heel wat meegemaakt. En zeker als het aankomt op het vinden van uh, je prinses... of <laughs> prins op het witte paard... dan is er nogal eens wat desillusie. Uh, simpelweg omdat de realiteit is dat we in een wereld leven... waarin we elkaar en vaak ook onszelf enorm teleurstellen. En dat is dan weer precies de reden... waarom geen mens de plek van God in kan nemen. Hij is namelijk de enige... Die het allemaal wakker maken. Want hij heeft je uniek gemaakt. En hij vindt je ook zo speciaal. dat hij nog voor je stierf. voordat je zijn liefde ook maar zelfs wou beantwoorden. En daarom is hij. zoals het zo mooi staat in het Engels. de Prince of Peace. De Vredevorst, zeggen wij in het Nederlands. De Prince of Peace, die het verlangen van de mens. naar ultieme liefde kan waarmaken. Hij komt zelfs terug op een wit paard. <laughs> straks, boeiend genoeg. De vraag is eerder. Wie zegt nog volmondig ja tegen hem? Want hij wil wel. Hij heeft dat in de Heer Jezus dubbel en dwars laten zien. En in zijn verlangen om zichzelf aan ons te openbaren... houdt hij ook niets terug als het aankomt op het laten zien wie hij is. Want hij is niet als een mens. Hij speelt vanaf het begin af aan geen rol. Hij speelt geen mooi weer. Hij zegt niet voor niets tegen Mozes, die hem vroeg om zijn naam... Ik ben die ik ben. Nou, misschien ken je die naam inmiddels al. Dat is een bekende, wat ze noemen de tetrachamon, de vier letters J-H-W-H of Y-H-W-H. De naam Yahweh, of Jehoven, net hoe je het uit wil spreken. Dat is hoe de Heere God zich aan Mozes openbaarde. Want dat is wat hij als zijn naam opgaf. En ik noem dat even in deze context, omdat juist die naam zo enorm veelzeggend is. Aan de ene kant geeft het aan dat hij er altijd is. Hij is alomtegenwoordig, zeggen we maar dan zo fraai. Hij is ook consistent als persoon, want hij is nou ja, gisteren, heden en tot een eeuwigheid dezelfde. Hebreeën 13 vers 8. Maar het geeft ook nog iets anders weer, iets waar veel mensen niet over nadenken. Want de naam ik ben die ik ben wil namelijk net zo goed gewoon zeggen dit is wie ik ben. What you see. Is what you get. Take it or leave it. Dit ben ik. Je kan het leuk vinden of niet. Ik verander niet. Ik ben die ik ben. En soms zegt hij dat ook letterlijk in het woord. Hè? Ik, de Heere God, ben niet veranderd. Hè? Geloof maar 3. Zoals ik al zei, God speelt geen rol als hij zichzelf laat zien. Hij speelt geen mooi weer. Hij is wie hij is. Niet dat hij zich überhaupt beter hoeft voor te doen dat hij is. Hij is al goed. Hij is de beste. Maar toch, wat je ontdekt als hij zich openbaart, ja, dat is soms chockerend. Ja, natuurlijk niet als je binnen de lijntjes van de kinderbijbel blijft. Je merkt het pas als je buiten die veiligheidshekjes stapt. Um, om even de context te geven, gaandeweg merkte ik dat... Die koters van mij, die kids, die, die, die waren een beetje verveeld met alle uitgekoude verhalen. En terecht hoor, overigens. Steeds weer diezelfde figuurtjes. Hè? Je, je kent het misschien wel. Hè? Je, je pakt zo'n kinderbijbel, je leest over Adam, Noach, Abraham, David, Gideon. Wat heb je nog meer? Uh, misschien Jonah. En dan Jezus en de discipelen uiteraard. Maar uh, ik neem dus tegenwoordig de gewone bijbel als springplank... voor wat ik noem de rest van de kinderbijbel, die nooit werd geschreven... Maar dat betekent wel dat ik altijd even een minuutje of tien tijdens het eten het woord moet scannen en voorkouwen voordat ik een verhaal vertel. Omdat nou ja, de Bijbel is toch wel behoorlijk ruig af en toe, eerlijk is eerlijk. Gewoon net iets te heftig voor, voor die kleine kinderoortjes. Gewoon omdat God het liet optekenen zoals het is. Het leven wat de mens leeft met alle rottigheid van dien, maar ook hoe God daarin staat, daarmee omgaat... Met alle maatregelen en uitspraken van dien. En dat is, wat ik al zei, soms behoorlijk heftig. Vandaar dat ik er soms even wat hapklare brokken van moet maken. Maar zelfs volwassenen kunnen het soms maar moeilijk slikken. Je leest dat ook in de Bijbel. Dat hij eh, nou ja, op een bepaald moment heel wat chockerende uitspraken doet... en volgelingen kwijtraakt. Bijvoorbeeld toen hij zichzelf openbaarde als degene door wie een mens eeuwig zal leven en dat hij het brood des levens uit de hemel was... net zoals het mannen destijds uit de hemel werd gegeven. En toen namen een hoop mensen namen aanstoot aan hem... omdat hij het had over figuurlijke wijze het eten van zijn vlees... en het drinken van zijn bloed. En nogmaals, figuurlijk bedoeld, maar toch, je leest dat wel hè, in Johannes 6... en dan staat er dat van, vanaf die tijd trokken velen van zijn discipelen zich terug... en ze gingen niet meer met hem mee. En dan volgt, en wat ik het altijd prachtig vind, het meest opmerkelijke, dat de Heer Jezus dan tegen de laatste twaalf zegt, wil je dan ook niet weggaan? Een uitspraak, denk ik, waar, waar heel veel geestelijke leiders maar eens een tijdje op moeten kouden misschien. Want in tegenstelling tot veel kerkleiders vandaag de dag zie je dat de Heer Jezus niet een soort, nou ja, mega kerkmodel probeert te realiseren. Sterker nog, hij, hij doet geen enkele moeite om volgers te krijgen. Geen, geen strategie om te zorgen dat de kerk vol zit, zeg maar. In plaats daarvan openbaart hij zichzelf en geeft hij aan ieder zelfs de gelegenheid om af te haken. En dit, denk ik, omdat hij wil dat degene die bij hem besluit te blijven, hem met alles wie hij is omarmen. Nou, wij mensen doen meestal het tegenovergestelde. Wij, wij doen onszelf vaak beter voor naar anderen. En we willen niet afstoten, we willen aardig gevonden worden. Soms proberen we zelfs naar God ons zelfs wat beter voor te doen. Dat werkt overigens niet hoor, trust me. Ik spreek uit ervaring. Maar God zelf neemt de moeite niet om te proberen enkel een bepaalde kant van hem te laten zien... zodat we nou, misschien gecharmeerd van hem worden of zo. Hij wil niet alleen dat wij volledig voor hem kiezen. Hij wil dat we voor alles voor wie hij is kiezen. Snap je wat ik bedoel? Misschien moet ik het nog een keer zeggen. Hij, het is één ding om te zeggen dat je jezelf aan hem geeft, volledig. En dat kunnen we soms zo zeggen. Maar soms denk ik dat veel van ons niet doorhebben dat we daarmee ook ja zeggen tegen alles van wie hij is. En dat vraagt om een liefdesverklaring die ver voorbij gevoel, maar ook gerief gaat, hè? waar we ons prettig bij voelen. In die zin is de vergelijking, denk ik, treffend die de Bijbel ons laat zien... van God als echtgenoot van zijn volk. Waar je zo mooi over leest in Hosea 2. Of als Christus hoofd van de gemeente... zoals dat in een huwelijk tussen man en vrouw is, in Efeze 5. Want een huwelijk is namelijk zo'n openbaring, zo'n ontdekking. Alles wie je bent, komt open te liggen binnen een huwelijksrelatie... Het is letterlijk en figuurlijk een ontdekken van wie de ander is. En dat komt altijd na de romantische dates, de zwoele zomeravond op het bankje in het park. Hè, en, en de lieve berichtjes na middernacht die je slaaploos doen dromen, zou ik maar zeggen. Maar in, in dat stadium besef je nog helemaal niet wie de ander werkelijk is. Dat is misschien maar goed ook, want nou ja, het leven mag ook prachtig zijn als je buik nog een broeines van Vlinders is. Als je nog helemaal opgaat in je geliefde, dat is, dat is heerlijk. Daar draait de radio wel bij, zullen we maar zeggen. En die euforie, die, die, die heerlijke gevoelens... worden daar niet voor niets ja, bezongen, al eeuwenlang bejubeld en nagejaagd. Maar het blijft een roze wolk. En waarom? Ja, je filtert, als het ware, alles wat je ziet als door een roze bril... Ze zeggen het niet voor niets. Een kus is de manier om twee mensen zo dicht bij elkaar te brengen... dat ze niet meer zien of er iets mis is met die ander. <laughs> um, zo gaat het. Je zet je beste beentje voor... om met de nodige paardansgedragingen... zo goed mogelijk over te komen op die ander. Je hoopt tenslotte dat die, die, die persoon, je geliefde... dat je die wint als maatje voor het leven, nietwaar? En als dat lukt... Ja, dan pas komt dat bekende moment suprême. Dan, dan pas gaat het echt beginnen. Al, al moet ik wel zeggen, wordt die commitment tegenwoordig vaak geschuwd... omdat wij mensen liever een slag om de arm houden. Dat is niet eens zo verwonderlijk. Iedereen voelt namelijk ergens wel aan. Zo'n verbond, ja, dat is een blijvertje. Tenminste, zo is het wel bedoeld. En huwelijk is een commitment... dat verder gaat dan simpelweg lekker blijven slapen en een beschuitje eten. Eenmaal voor het altaar waar je de gelofte aflegt en je toewijding naar elkaar uitspreekt, ja, dan is het for life. En natuurlijk willen we dat op een bepaald moment ook. Zoals ik al zei, iedereen verlangt dit ergens. Gewoon eeuwige trouw van die ander speciaal aan jou. Jij als eh, enige voor die ander, niemand anders. Het gedroomde, ze leven nog lang en gelukkig. Maar de realiteit is wel, en ik heb het ook wel eens vaker genoemd, het is makkelijker om een bruiloft te organiseren dan een huwelijk te bouwen. Want waar liefde blind maakt, is het huwelijk een definitieve eye-opener, zou ik maar zeggen. Binnen het huwelijk kan je je namelijk niet meer verbergen. Letterlijk niet meer. Hè? Zonder nou te grafisch te worden, de luisteraars die getrouwd zijn... die kunnen zich waarschijnlijk dat eerste moment nog wel heugen. Dat was best wel spannend, hè? want je geeft jezelf niet zomaar bloot. Letterlijk niet. Laten we wel wezen... Een klein segment van de mens beschouwt zichzelf misschien als vallend in een categorie Miss Holland of Miss Universe. Maar uh, als je eenmaal in Adam's kostuum voor elkaar staat, ja, de meeste van ons hebben dan toch wel een beetje gêne. En je begrijpt dan net even iets beter waarom Adam en Eva naastig op zoek gingen naar wat vijgenblaadjes. Schaamteloosheid weet ik wel, dat wordt vandaag de dag gevierd, maar het is niet natuurlijk. En waarom heeft God het niet zo bedoeld? Het, het blijft namelijk daardoor kostbaar. Als, als het binnen een verbond wel mag worden ontdekt. Maar goed, dat is een ander verhaal, daar ga ik nu niet op in. En, en toch um, sta je dan niet alleen fysiek naakt tegenover elkaar, maar ook qua persoonlijkheid. En ook dat is een enorme kwetsbare openbaring van jezelf aan de ander. Waardoor hij of zij ontdekt wie je werkelijk bent en vice versa. En dat, dat beste beentje, ja, dat kende je natuurlijk al toen hij of zij jou het hof maakte. Maar ineens blijkt er nog een been te zijn. <laughs> en, en, en dat kende je minder goed. Het duurt meestal niet lang. Of je komt er ook achter dat wanneer dat been uit bed stapt... Nou, nou ja, goed. Je, je begrijpt ook <laughs> mijn punt, denk ik wel. Maar pas na de bruiloft ontdek je hoe de ander werkelijk is van dag tot dag. Inclusief, nou ja, jarenlang ingeslepen gedrag. En... en Misschien merkwaardige opvattingen en een vreemde neigingen. En dan verbaas je je soms hoe het kan dat de dingen die je ja, echt eerst dacht... van nou, wat een de gewoonte of wat een schattig tikje... ja op langere termijn dan kan het nog wel eens bijzonder irritant worden. En dan komt het erop aan of jij ook kan jubelen met 1 Corinthe 13 over jouw geliefde. L jubelen in jouw liefde, zou ik maar zeggen of je door oefening, want die krijg je... kan leren zeggen, in mijn liefde ben ik geduldig... ben ik vriendelijk, en niet jaloers, niet trots of gewichtig... en ik zoek niet mijn eigen belang, maar eerst dat van die ander. En in mijn liefde raak ik niet verbitterd... en denk ik geen kwade dingen. En dan ben ik blij met de waarheid over de ander... ook al is dat slikken soms. En als dat zo is dat ik even drie keer moet slikken, dan, dan bedek ik in mijn liefde hem of haar. Want ik blijf geloven, ik blijf hopen en ik blijf verdragen. Omdat ik een beslissing heb gemaakt dat deze liefde blijvend zal zijn. En deze agape liefde, je leest het zo mooi in 1 Korinthe, het is een fantastische tekst. En dat geldt niet alleen voor een huwelijk, maar een huwelijk komt dat wel heel erg dichtbij en wel heel erg in your face wordt het dan. Ik denk eens dat een huwelijk de snelste manier is voor karaktervorming als je het toestaat. Ja, dan denk je misschien, ja, dat klinkt allemaal mooi, zo'n ideaal plaatje. Maar het is wel geschreven door Paulus natuurlijk. Hè? En, en laten we niet vergeten dat hij ook vrijgezel was. Natuurlijk, dat is een goed punt. <laughs> Wat ik al zei, het geldt niet alleen voor een huwelijk. Maar toch, het was wel de Heer Jezus die hem de aard van deze aangeperliefde openbaarde. En ik weet wel dat voor veel mensen, helaas ook voor veel christenen, dit een utopie lijkt. Een soort sprookje inderdaad. Maar dat is de reden dat veel mensen ook weer een punt achter de relatie zetten. Het is een test, is die agape liefde de roots, is dat de wortel van je relatie. En veel mensen, die hebben niet zo gebouwd of die zijn niet zo ingestapt. En die gaan dan opnieuw op zoek, al dan niet met begrip en aanmoediging van een selecte vriendenkring. Helaas zijn er tegenwoordig nog wat apps waarin mensen al swipend hopen nou ja, nieuwe buikvlinders te kunnen laten ontpoppen. En, en als digitale rupsjes nooit genoeg daar lang mee bezig gaan. Alsof er ooit iemand zou kunnen zijn die je wel gelukkig zou kunnen maken. En alsof wij mensen ooit vervulling zouden kunnen vinden in een ander mens. Alsof we ooit een persoon buiten God zouden kunnen vinden die... Louter goedheid en trouw <laughs> uitademt iemand die niet zal wedijveren met onze eigen tekortkomingen en grillen. Ik denk het niet. Wakey, wakey. It ain't gonna happen. Alleen de Heere God kan dat gat vullen. Goed. Inmiddels denk je misschien... Uh, Benai, wordt dit nou een relatiepreek? Of uh, wat is het? Nou, nee, dat niet. Maar mijn punt is dit. We kunnen onszelf beter voordoen, maar die ander zal vanzelf ontdekken een epiphany krijgen van wie we werkelijk zijn. En bij God is het dus niet anders. Met dit verschil, hij kan zich dus niet beter of anders voordoen. Hij heeft ook geen enkel verlangen om voor ons iets te verbergen... op het moment dat wij ons leven aan hem geven. Want dan begint een nieuw verbond, een ontdekking van wie hij werkelijk is. En het wrange is, de eerste stap die onze hemelse bruidig omnam, was vrijwillig, maar zo ongelooflijk fout. Want ook hij stelde zich kwetsbaar op, maar zijn naaktheid werd afgedwongen. Niet door hemzelf gegeven, maar het werd afgedwongen door zondige, rebelse en op geweld beluste mensen. En hij hing daar, naakt. Want volgens de vrede Romeinse richtlijnen hadden criminelen geen rechten. Ze werden gemarteld en dan als een soort hompvlees aan een paal gespijkerd. Zo bot was het. Veel mensen beseffen dat niet hoor. Het is uit liefde en medelijden dat veel kunstenaars... door de eeuwen heen die het tafereel portretteerden... de Heere Jezus nog een, een soort lendedoekje hebben meegegeven. Een doekje voor het bloeden... Meer niet. Misschien wel onze menselijke poging om de door ons veroorzaakte schaamte en pijn postuum nog wat te verzachten of zo, wie zal het zeggen. Maar de Heer hing daar in extreme pijn, armen wijd gespreid, vastgespijkerd, zodat hij ook met geen mogelijkheid zichzelf meer kon bedekken. Zijn naaktheid niet, open en bloot voor de wereld, niets meer te verbergen. Ik denk dat we zwaar onderschatten als de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat hij om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Hebreeën 12, lees je dat? Maar daaraan zie je, hij hield niets terug. Hij gaf alles, zelfs zijn eigen waardigheid. Van mensen die het eigenlijk niet mochten zien. Gaf hij zichzelf. Dat zou ons met oneindige nederigheid, schuldbesef en dankbaarheid moeten vervullen. Ik word er altijd een beetje emotioneel van als ik eraan denk. Maar de God van het universum, letterlijk werkelijk Mr. Universe, ja, gaf alles. En waarom? Zodat wij hem zouden kunnen leren kennen binnen een nieuw verbond dat gesloten werd in bloed. Bloed voor velen vergoten tot vergeving. Van zonde, je kent het stuk wat hij zegt tegen zijn disciple in Matthäus 26 misschien. Dat offer opende de weg naar een leven met hem. Een overweldigende ontdekking van alles wie hij is. En leg je je hand in de zijne, dan openbaart hij zijn volledige persoonlijkheid aan jou. Niet alleen de aspecten van zijn karakter waar je je lekker en veilig bij voelt, maar alles. En een indrukwekkend voorbeeld daarvan vind ik altijd het moment dat Johannes hem ontdekt. In het laatste boek van het Nieuwe Testament, openbaring, daar heb je het. Nu hebben we dat in de meeste Bijbelvertalingen openbaring van Johannes genoemd. Maar eigenlijk zegt het eerste vers het heel anders, namelijk openbaring van Jezus Christus. Lees het maar eens na. En dat omdat de Heer Jezus Christus zichzelf in zijn volheid aan Johannes laat zien. En ook wat hij gaat doen in de toekomst. En als je dat laatste boek een beetje hebt doorgebladen, dan weet je denk ik wel dat het boek Openbaring niet alleen maar spreekt van zelfopofferende liefde, vrede, vreugde, vrijheid, blijheid en fijne gevoelens. Je leest er heel duidelijk dat de ik ben die ik ben zijn volledige aangezicht toont. En dat begint al als hij Johannes en de zeven gemeenten van Klein-Azië toespreekt. En de climax is als hij orde op zaken stelt als de hoogste koning en heer boven alle heren. Als hij recht gaat spreken om zijn schepping weer tot herstel te brengen... en zijn mensen tot hem te vergaren. Dan gaat het er rigoureus aan toe. Echt heel heftig. Met alle elementen die een rechter in zijn arsenaal heeft. Van gratie tot zeer zware veroordeling. En je kan daarom het boek openbaring bijna niet lezen, zonder heel stilletjes te worden, zeg ik altijd... en te beseffen dat we te maken hebben met een ontzagwekkend God. De ik ben die ik ben. En het mooie is, we mogen hem toch nu al leren kennen. Hem ontdekken op een hele tedere manier. En ik moet je eerlijk zeggen, hoe langer ik leef... hoe meer ik besef hoe nauw het erop aankomt om heel dicht bij hem en zijn woord te blijven. Maar ook, hoe meer ik mezelf toevertrouw aan hem, hoe meer ik ook onder de indruk kom van wie hij werkelijk is. En hoe ver zijn koningschap en ook zijn zeggenschap in mijn leven eigenlijk gaat. Tegelijkertijd besef ik me ook wel dat ik heel weinig kan meebrengen. Hoe langer ik leef en hoe meer mijn bronnen, in hem blijken te zijn, of te horen te zijn. De stappen die ik neem, zijn invloed op de keuzes die ik maak, de vorming van mijn karakter en gedrag, het behoud van mijn leven, mijn, mijn familie. Ik besef me steeds meer hoe afhankelijk ik ben van zijn voorziening, van zijn genezing, van zijn bevrijding. En ook van zijn vermogen om liefde te hebben door mij heen. Want die agape liefde, ja, die heb ik echt niet zelf. Het is werkelijk zoals Paulus zegt in Gelaten 22, ik ben met Christus gekruisigd. Het is niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in dit lichaam, dit vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven in Gelaten 22. Ja, en ik maak dat kleine uitstapje naar relaties, omdat... Het is misschien een beetje voor mij te vergelijken met de verbazing en, en ook wel de dankbaarheid die ik ervaar in mijn relatie met mijn vrouw. Ik weet niet of je dat herkent, ik bedoel, ik ben 13 jaar vrijgezel geweest. En ja, dan kom je uiteindelijk iemand tegen en dan, dan ben je eigenlijk verbaasd dat iemand voor je kiest. En dat, dat heb ik nog steeds: dat ze bij me blijft, ondanks wie ik ben. Um, hoe vaak ik soms nog overduidelijk in aanbouw ben en, en mezelf niet beter kan verkopen. Dat maakt je ergens klein of, of nog kwetsbaarder misschien wel, uh, omdat alles zo open ligt. Enfin, misschien is dat silly old me, maar dan herken je dat niet of wel. Maar in elk geval ben ik op dezelfde manier ook verbaasd en dankbaar als ik nadenk over God. Een beetje zoals David dat zong. Hè? Als, ik, als ik de hemel zie en het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u een plaats gegeven heb. Wat, wat ben ik dan als sterveling dat u aan mij denkt? Wat, wat is de mensenzoon dat u naar hem omziet? En toch weet ik dat we wel degelijk wat te geven hebben. Of misschien beter gesteld dat we wat aan hem terug te geven hebben. En, en daar wil ik dus dit seizoen met je bij stilstaan. En omdat ik vorige keer met je keek naar de drie geschenken van de wijze, goud, Bieren, en mirren... neem we dat als springplank om te kijken... Hoe dit weerslag heeft op wat wij onze koning kunnen geven. De koning die zichzelf blootgaf ten koste van zichzelf. Om ons te winnen voor zichzelf. Binnen een verbond waarin wij ook door hem ontdekt worden. Naarmate we meer openbaring krijgen van wie hij is en wie hij wil zijn voor ons. En er is genoeg te ontdekken, denk ik, om een heel seizoen te vullen. Maar dat bewaren we. Voor de volgende aflevering. Voor nu, blijven luisteren naar Gods woord. Blijven koers houden. En dan nog even dit. Uiteraard hoop ik jullie ook dit jaar weer met de enige regelmaat te kunnen dienen met de nodige geestelijke input, nadenkertjes, heads-up en uh, ja, inzichten vanuit Gods woord. Maar nog wel een kleine disclaimer aan deze kant van de microfoon. Ook ik ben genoodzaakt mijn prioriteit een beetje beter te managen dit jaar, want... We gaan een nieuw seizoen in als, als gezin. De jongste van ons wordt vier, gaat naar school, schept mogelijkheden, uitdagingen. Enerzijds wat minder hulp vanuit WMO, dus wat meer werk voor mij als mantelzorger. Tegelijkertijd mogelijkheden om nieuwe werkzaamheden op te pakken voor het Koninkrijk van God. Wat ik ook ga doen... En dat alles in combinatie met podcasten, ja, dat kan zorgen voor wat onregelmatigheden wat betreft productie en uploading. En ik weet, dat klinkt niet heel professioneel, maar zie het maar zo. Aan deze kant zit gewoon een mens met een normaal leven geen pepper de flap productieteam of geoliede organisatie. En sommigen hebben dat al gemerkt, dat euh, nou ja, goed, dingen komen soms wat later online. Dan staan ze wel klaar, maar ze staan nog niet online. Ik kan je in elk geval aanraden om je te abonneren op de podcast. Dan geeft jouw favoriete podcast-app je vanzelf wel weer een saintje als er een hagepreek online staat. Dan mis je in ieder geval niets. Hoe dan ook, bij gebrek aan een strakke regelmaat... hoop ik dat de consistentie van het blijven doorgaan van deze podcast... nog steeds in je voordeel werkt. We zijn tenslotte niet voor niets bij aflevering 94 aangekomen, toch? Je moet me zo denken, de hagepreken van waleer... en het onderwijs van de Here Jezus en de discipelen die waren ook niet altijd zo strak geregeld op dezelfde locatie... of vaste dag, klokken stipt, zou ik maar zeggen. Dus in dat spoor zit ik ook een beetje...